0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos companheiros de casa, nós estamos estudando o capítulo 10 de bem-aventurados que são misericordiosos, hoje nós vamos pegar do item 18 até o final, se conseguirmos terminar a gente entra no capítulo 11. Então eu vou ler só o primeiro parágrafo do item 18 para nós iniciarmos o nosso estudo. É uma mensagem de Difetri, bispo de Neves, que diz assim: Queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Então vamos fazer a nossa prece. Eu vou pedir a Sandra para fazer, tá, Sandra? Tá.
1: Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. A Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão, nosso grande sábio, instrutor. Agradecer a Jesus por estarmos aqui novamente reunidos em seu nome para o estudo do Evangelho. Agradecer a Deus por mais um dia de vida. Agradecer também a seu altivo e a todos que estão na direção dessa casa, da espiritualidade, que estão sempre nos amparando, nos intuindo, para que possamos sair daqui cada dia com um novo ensinamento, com um novo aprendizado e tentando seguir em frente ao progresso. Obrigado, Senhor. Agradecemos e vamos iniciar mais um dia da aula do seu Evangelho. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. O item 18, o 17, o 16, todos ligados à indulgência, não é? Uhum. Quando nós estudamos lá a introdução, a introdução do Evangelho, nós vemos a questão da autoridade da doutrina espírita. E nós demos como exemplo essas mensagens. São mensagens de espíritos diferentes falando sobre o mesmo assunto. E ninguém se contradiz, porque estão todos falando o que é real. Então, esse primeiro parágrafo que nós lemos é tudo que a gente já vem estudando. né Sermos severos conosco mesmos e indulgente para com as fraquezas do outro. Que a gente perceba isso. Nem sempre a pessoa diz uma coisa desagradável porque ela quer nos maltratar. Ela diz por fraqueza mesmo, por falta de compreensão, por falta de entendimento. né É isso que ele está dizendo aqui. Então, vamos continuar a leitura. Lê aí, Sandra. Todos, Todos nós.
1: vós tendem mais tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendem um fardo mais ou menos pesado do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do
0: progresso? Isso, então que a gente reconheça isso. E está dizendo: todos vós tendes, ou seja, todos nós temos defeitos para corrigir, nós temos consciência disso, nós não somos perfeitos, hábitos para modificar, coisas que a gente costuma fazer e diz, mas eu faço isso desde todo sempre. É difícil mudar uma coisa que está enraizada em mim. É uma questão de vontade, eu queria mudar. Né? É, fardos mais ou menos pesados, dos quais devemos nos livrar. Como é que eu vou me livrar do meu fardo? Se eu cada vez mais eu melhorar minha maneira de agir, minha, eu melhorar minhas escolhas, eu melhorar o meu vocabulário. Quanto mais eu fizer isso, mais eu vou me livrar dos meus fardos para alcançar o alto da montanha do progresso que somos todos regidos pela lei do progresso.
1: Por quê? Porque, então,
0: então, é uma pergunta. Sois
1: tão clarividentes para o próximo
0: e tão cego para vós mesmos. Que é a questão do, da gente ver um cisco no olho do outro e não ver uma trave no nosso. É isso que ele está mostrando aqui. né? Quando
1: deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver... No vosso, a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda. Acreditai em vossos irmãos, os Espíritos. São
0: eles falando para nós, nos alertando.
1: Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior a seus irmãos encarnados, em virtudes e em méritos, é insensato e culpado, e Deus o punirá no dia
0: da sua justiça. Olha, aquele que se julga superior. Ah, porque uhum. estudou muito, fez não sei quantos cursos, tem muitos diplomas. Então, não está nem preocupado que se, se existe Deus, se não existe Deus. O que, que é isso? Isso é orgulho. Muito sério isso. Ó. Deus o punirá no dia da sua justiça, pelo orgulho dele.
1: A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente procurando destacar
0: o que tem de bom e virtuoso. Até em diversas situações. Não é? A pessoa julga determinadas situações. Esquece, como eu, eu tive uma pessoa essa semana que me disse isso, como é que Deus permite que aconteça isso com a fulana? Eu disse, pois é, e Deus é tão bom com você, não é? Pois é, digo. então tem que pensar assim. É o mesmo Deus que você está dizendo que permite que aconteça coisa ruim com a fulana? Ele te dá, só te dá coisas boas. Por que será? Não é? Deus é, 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 é punitivo ou Ele é educador? Quem sabe se aquela criatura que está passando por aquela dificuldade não aprontou. O pior é que eu sei que aprontou a beça. Então, está na hora de pagar as dívidas dela. É isso que a gente tem que entender. Mas a gente tem esse olhar de julgamento, de julgamento. das situações. Né? É.
1: Porquanto, se o coração humano é um abismo de corrupção sempre existe em algumas das suas partes mais secretas o germe dos, de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual.
0: Então, o coração é um abismo de corrupção. São as tentações, são os nossos defeitos, como ele diz aqui, precisamos nos livrar dos defeitos, dos nossos maus hábitos, né? Então, nosso coração fica meio perturbado. Mas ele diz, em alguma de suas partes mais secretas, existe o germe dos bons sentimentos. Por quê? Somos espíritos criados por Deus. Deus colocou em cada espírito a centelha do amor e a centelha de cada virtude. Vai depender de nós a gente fazer cada centelha desabrochar. É como se fosse uma semente, né? São as sementes que ele coloca. Somos todos filhos de Deus. Então, como está lá na questão 1006 do Livro dos Espíritos, há um momento em que a gente, depois de sofrer, de chorar, há um momento em que a irresistível vontade de ser feliz supera, aparece. E você diz, agora eu vou mudar. Não está dando certo o que eu estou fazendo, eu tenho que mudar. Por quê? Porque somos criados por Deus.
1: O Espiritismo, doutrina bendita e consoladora. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos
0: do Senhor. Que é isso que nós estamos fazendo quando a gente estuda a doutrina. Precisamos tirar proveito dos salutares ensinamentos, que é bom para nós, para cada um de nós. Né? A gente estuda a doutrina, não é porque é bom para o outro, não é porque é bom para mim. Sendo bom para mim, eu me torno melhor para o outro. Eu me torno uma criatura mais agradável para o outro. E é isso que nós temos que aproveitar. Como ele diz aqui, felizes os que conhecem essa doutrina.
1: Para tais pessoas, o caminho está iluminado, e em todo o seu percurso eles podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao objetivo. Caridade prática, caridade do coração, caridade para o próximo como para si mesmo, em uma palavra, caridade para todos e o amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, porquanto é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual ele faz uma lei para todas as criaturas
0: do febre. Isso é para a gente prestar atenção. É impossível amar a Deus sem fazer todas essas coisas. Então você vê uma pessoa que diz: eu coloquei Jesus no meu coração, mas se ela não praticar a caridade de todas essas maneiras, ela não colocou, né? Eu tenho que botar Jesus no meu dia a dia, em todos os meus momentos. Eu sempre eu falo aqui que eu acho que é importante a gente lembrar a passagem do óbolo da viúva. Jesus sentado em frente ao local em que colocavam as oferendas e ele via como Cada um agia. Então, é assim que acontece, que a gente imagine que Jesus veja como a gente age no dia a dia. Né? Então, se ele vê que tem momentos em que a gente age com rebeldia, com, com orgulho, com vaidade, ele não está satisfeito com a gente. E eu, eu não posso dizer, botei Jesus no meu coração. Não botei, Pois eu ainda tenho uma ponta de vaidade, de orgulho, de inveja, de ciúme. Né? É isso que... Então, tem que se amar a Deus acima de todas as coisas, mas eu tenho que, para chegar lá, eu tenho que mostrar que eu amo a Deus. Eu tenho que seguir os ensinamentos dele. Muito bem. Agora vêm essas questões aqui. O 19, o 20 e o 21. São perguntas de Kardec, respondidas pelo Espírito São Luís, e que são interessantes da gente, da gente observar. Vamos ver o 19.
1: É permitido repreender aos outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante.
0: Já que ninguém é perfeito, é. vai ter o direito de repreender? Vamos ver o que, é que São Luís respondeu.
1: Certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daquele que estão sob a vossa dependência. E essa é mais uma razão para, os, para o fazerdes com moderação, com um fim útil, e não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos para vermos se não a merecemos. São Luís.
0: São Luís, olha só. Então, essa questão é, é permitido repreender uma outra pessoa que esteja errando? Aí, o que é que ele diz? Se você está visando o progresso dela, se você está repreendendo, visando... É, o progresso daqueles que estão sob a vossa dependência, quem são? Os nossos filhos, não é isso? Se você está tá, tá chefiando um grupo, aquele grupo que você está chefiando, se você está chefiando, que você tem mais condições de chefiar do que qualquer um subordinado. Né? Você foi colocado ali para chefiar, que você tem condições de chefiar. Então, se alguém do grupo está cometendo um erro, você tem todo o direito de chegar e repreender. Aí ele diz como? Com moderação, com um fim útil, com moderação. É chegar, chamar a pessoa em particular e dizer, olha só, isso não está bom, isso não está bom para você, não está bom para o grupo. É chegar perto do filho e conversar, não é como nos tempos antigos, né? dava-se uma surra deixava o filho lá de castigo e não tinha diálogo, né? era muito assim mas com o tempo foi se vendo que isso não é o correto. O correto é conversar. A criança precisa saber que ela errou, né? que aquilo não se faz, que aquilo está errado, e, e não é porque Deus castiga, como antigamente era assim, Ó, oh, papai do céu castiga, papai do céu está vendo, nada disso, não pode fazer porque é errado fazer. E o que, que é certo? Dizer o que é certo. Aí ele diz, e não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir, Muitas vezes chama a atenção de uma pessoa na frente de todo mundo, a pessoa para humilhar. E esse não é o não é a melhor maneira, né? Então ele diz que nesse último caso de denegrir é uma maldade, mas no primeiro caso, que é para a pessoa melhorar e fazer o correto, é um dever. Mas tudo depende da maneira como se fala com a pessoa. O 20.
1: É repreensível observar as imperfeições dos outros quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas?
0: Olha só, o 19 está falando em repreender, o 20 já é observar. Vamos ver o que São Luís respondeu.
1: Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. E isso
0: se refere a muitas coisas, né? É, a gente até comenta isso nos nossos grupos: que as pessoas dizem assim, ah, mas eu, eu amo todo mundo. Eu amo. Primeiro, que não sabe nem o que é amor, né? Amor verdadeiro, como Jesus queria, a gente não está pronto para isso. Mas quando você diz isso, você iguala todo mundo. E não, e não pode ser assim: a gente tem que ver que aquilo está errado e que precisa ser mudado para que as coisas continuem progredindo. É o que ele está dizendo aqui. É, certamente que não é proibido ver o mal, observar o mal quando ele existe. Seria inconveniente ver sempre tudo bem. Estão fazendo tudo errado, mas está tudo bem. Né? Eu tive uma chefe que ela assim, ela não via absolutamente nada. Estava sempre sorridente e as coisas estavam se, se atropelando. <risos> entendeu então, eu, como subordinada a ela, eu dizia, mas será que não está vindo uma preocupação de ser agradável, uma preocupação, mas era agradável, era até uma pessoa bondosa, agradável, mas não via erro em nada. E isso em ambiente de trabalho e, e na família, se você não passar a mão pela cabeça do filho o tempo todo, você não está educando, ele não está sendo educado. Né? O trabalho nosso remunerado não está sendo bem feito, porque o chefe está sempre sorridente, está sempre numa boa. Então, você tem que observar, você tem que ver o que está sendo errado. Porque ele diz aqui, ó, essa ilusão causaria danos ao progresso. Se for com filhos, o progresso intelectual, moral do filho. Se for no trabalho, é como na casa espírita também. Não está correndo bem, o altivo pode... <risos> Lembrei dele agora o Newton pode perfeitamente chegar para a pessoa e dizer olha, vamos mudar isso aí, vamos trocar, mudar de, de, de posição isso aí, porque isso não está muito bom, mas fazendo como ele diz aqui, com moderação. Que nem sempre o chefe fala com o subordinado com moderação. Aí humilha, como falou a nossa companheira, humilha e a pessoa se aborrece. Ambiente de trabalho remunerado, a gente fica humilhado e fica lá, porque não vai perder o emprego. Mas, se for numa casa religiosa, ela vai embora. Se for na casa da gente, a moça que nos ajuda lá no trabalho, se você humilhar, ela espera chegar o dia do salário, pega o salário dela e vai embora. E deixa a gente na mão, porque não, ninguém tem o direito de humilhar o outro, de menosprezar o outro. Né? O erro
1: consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando o operante a opinião pública sem necessidade. Seria ainda repreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo, com um sentimento de malevolência e de alegria por encontrar os outros cometendo faltas. É totalmente o contrário quando, lançado um véu sobre o mal e assim ocultando-o do público, limitando-nos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal, isto é, para estudá-lo e evitar fazer o que condenamos nos outros. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista? De que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos?
0: Isso. São Luís. São Luís. Então, que, por que ele está dizendo isso? Que a pessoa que... O, o... O psicólogo, o, o psiquiatra, o terapeuta, ele tem contato com os problemas dos outros e ele tem que observar para ele poder ajudar a pessoa a vencer aquilo. Como é que, no caso aqui do moralista, ele está se referindo aos estudiosos, aos escritores, aos filósofos, como é que eles vão falar de um determinado assunto se ele não se debruçou sobre aquilo? Se ele não estudou aquele assunto? Se ele não, não percebeu o que é certo e o que é errado? A pessoa que vê que está tudo bem, está tudo no mar de rosas, ela não tem capacidade de, de, de escrever alguma coisa, um artigo sobre aquele assunto. Ela não se debruçou, ela não parou para analisar aquilo, que é isso que ele está dizendo. Então, você, para você se deter diante de uma determinada situação, você primeiro tem que analisar aquilo.
2: Aí é que exige a diferença entre o entendimento
0: e o juízo. Né? Isso, é, porque o juízo é o julgamento, agora o entendimento é outro. O juízo, né? o entendimento, você parou para analisar. Não,
2: o juízo se analisa. O juízo, o juízo segue a percepção uhum. de dentro daquilo que está sendo analisado. E aí, quando você entende o processo,
3: você se coloca sempre diante de Deus. É. No final, sempre,
0: sempre é um encontro com Deus. É, que é o que é pedido aqui. Porque quando você é, observa e você vai ajudar aquela pessoa... É um sentimento de caridade que você está fazendo, você está auxiliando aquela pessoa a não errar mais. É como eu disse aqui no 19, um fim útil. um fim útil.
2: sempre
0: será o bem. É, sempre será o bem. Exatamente, é isso aí, isso aqui é importante. Vamos ver o 21.
1: Haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa?
0: Então, vimos que o 19 é repreender o 20 é observar, o 19 é revelar, divulgar, e o 21 é espalhar. Né? Então, vamos ver o que São Luís respondeu.
1: Essa questão é muito delicada e aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Olha, ele
0: está dizendo que isso é muito delicado, você divulgar uma determinada situação. Se aquilo é de... Você tem que... Primeiro, tem que parar para pensar se aquilo é necessário, se aquilo é útil, se aquilo vai ser proveitoso. Para quem? Para o próprio, para todos. né?
1: Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que os outros as, as conheçam. Mas, se elas podem prejudicar outras pessoas, é preferível o interesse de um, grande número de pessoas ao interesse apenas de uma. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia, a que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes.
0: É interessante quando ele diz aqui, né? Uhum. se ela, se se é, jamais haverá utilidade em fazer com que os outros conheçam se aquilo só prejudica aquela pessoa. E, em geral, ela nem tem entendimento de que ela está sendo prejudicada, ela nem tem esse conhecimento. E você chega e diz assim, você não acha que isso não é bom para você? Ah, eu, eu que sei o que, é que eu tenho que fazer. Ainda ontem, conversando com um amigo, ele falou, tem gente que diz assim, mas o fulano fumou até os 80%. E, e morreu de outro problema. Agora, com 60, 50, quer que pare de fumar? Isso é uma bobagem. Você chega, conversa, você pode ter um problema de pulmão, você... a pessoa não entende, não aceita. Né? Embora eu acho que o cigarro prejudica não só o próprio, né? prejudica quem está do lado, né? Quem tá na família, é, na rua, onde ele estiver, está fumando, quem está do lado está inspirando aquela fumaça. Então, prejudica a todos mas prejudica principalmente ao fumante, mas se ele teima e ele não, 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 não quer parar, agora ele diz aqui, é, desmascarar quando aquilo está prejudicando a um grande número de pessoas, isso tem que ser desmascarado. E isso, isso me, me lembra a questão da, do impeachment, né? quando o político é impeachmentado, porque ele está prejudicando uma nação. Eu tenho até escrito aqui no meu livro o nome do que aconteceu lá em 90. Eu, na época que eu dei essa aula, o, o presidente foi impeachmentado. Porque tá, prejudicou muita gente, então era preciso que houvesse um movimento para parar com aquilo. Onde nós vamos parar? Né? Onde nós vamos parar se um, um representante de um grande grupo está agindo erradamente? É preciso que a pessoa se encoraje, chegue e, e denuncie e faça alguma coisa. É? E, e hoje nós estamos vendo o, o, o médico anestesista que errou, é? foi preciso que um grupo de mulheres fossem denunciar para que aquilo parasse, que era uma coisa absurda, e tantos outros exemplos que a gente tem aí. Bom, com isso, nós encerramos o capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, entendemos a questão da misericórdia, não é? que é o sofrimento do outro, aquilo repassar no, no nosso coração, no nosso sentimento então o sentimento de misericórdia é a miséria do outro passando pelo meu coração e aí eu sinto o desejo grande de, de ajudar né? esse, esse, esse capítulo é muito bonito né? então vamos começar o capítulo 11 amar o próximo como a si mesmo vamos entender isso né Primeiro vamos entender o que, que é amar a si mesmo. O que, que vocês acham? Quem me diz? O que, que é amar a si mesmo? Hoje o microfone não está por aí, não, né? Já está aí? Ah, está lá. O que é amar a si mesmo? O que, que você entende, Guilherme? Luiz, o que, que você... Ele tá te oferecendo. O que, que você entende por amar a si mesmo? Posso pensar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou três. Pensou. É.
3: Eu acho que gostar de mim mesmo é tentar. Ali, não, tentar a medida dos in, <risos> incompetentes. É, é, fazer. É, é fazer a lei do fazia. bem. É. E fazer o bem. Eu acho que quando eu faço bem para outras pessoas, invariavelmente, eu vou estar fazendo bem a mim mesmo.
0: A você mesmo, com certeza. Com certeza. Guilherme, quer falar alguma coisa?
2: Eu acho que, de todas as formas, a gente sempre procura fazer o bem, mas, literalmente, esse bem se inicia quando a gente tem uma profunda compreensão do que é ser livre. Porque ser livre é ser servo de Jesus, é pisar exatamente conforme Jesus caminha. E isso custa muito. O amor é proveniente dessa compreensão. É. Eu acredito
0: nisso. Isso.
3: Para mim
0: é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro.
4: Perfeito. Hã? Ele me deu o microfone e eu falei para ele que já falaram tudo, não tem mais o <risos> que colocar.
0: E aí eu vou falar. Agora vem... Uma, uma linguagem mais maldosa. Você chega com uma pessoa que não tem a possibilidade que a gente tem de estudar essa doutrina e você diz assim, para você o que é amar a si mesmo? Ah, eu me arrumar, eu me olhar no espelho, ver se eu estou bem, né? É, eu mudar a cor do meu cabelo, eu fazer uma cirurgia plástica, não é? Para quem não tem o um entendimento, o amar a si mesmo é isso, é é Sim, é a estética, é o por fora, não é isso? E o que, que nós estamos fazendo hoje, aqui, domingo, lindo de sol, estudando o Evangelho? Estamos amando a nós mesmos, porque estamos estudando as lições do Cristo, né? estamos tentando nos melhorar cada vez mais. Então, o amar a si mesmo, compreende isso tudo que vocês falaram, e mais isso aqui que eu estou falando, porque muita gente... Né? Eu vejo assim, você entra no elevador, todo mundo que entra, primeiro dá uma olhada no espelho para depois <risos> dar bom dia. Quando dá bom dia? Né? Em geral, chega, se olha no espelho e se planta ali em frente àquele quadro que tem os botões, que ninguém mais pode apertar porque a criatura se colocou ali. Quer dizer, ela, ela acha que está amando a ela mesma. Ah, né? eu, eu, eu me amo. Você se ama? Ah, eu me amo. Ou seja, não tenho defeito nenhum, não tenho que mudar nada. Eu acho que eu estou certíssima, bem. né? Então, mas o amar a si mesmo é muito mais profundo. É o que vocês falaram, é fazer o bem, é pensar no outro, é se colocar no lugar do outro, não é isso? É ter vontade de estudar os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Kardec. Você chega com uma pessoa, você gostaria de ler um livro de Leandro e de quem? Nunca ouviu falar até em Denis, né? Não está interessado nisso, né? Então, ao amar a si mesmo envolve... Viu como envolve coisa, Bessa? Então, vamos ver. O mandamento maior. Vamos ver o item 1. Um.
1: Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera aos saduceus se calarem, reuniram-se em,
0: em, em um, um deles, deles,
1: que era doutor da lei. Veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. É o maior e é o primeiro mandamento. Eis o segundo que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, os profetas estão encerrados nesses Dois mandamentos, Mateus.
0: Isso. Então, vamos, vamos por parte. Ele diz aqui, os fariseus, tendo conhecimento de que Jesus fizera os seus se calarem, se vocês quiserem estudar isso mais profundamente, isso está lá na Bíblia, no Novo Testamento, está em Mateus, capítulo 22, versículos 23 a 33. Foi mais ou menos assim. É... Contaram, falaram para Jesus, Senhor, um, um casal, o um marido morre, a mulher casa com o irmão dele. Esse irmão morre, ela casa com outro irmão. E vai por aí afora. No final, foram sete irmãos. Essa mulher devia ser bem perigosa. O que vai acontecer com ela depois que ela morrer? Com quem ela vai ficar? Aí Jesus dá uma resposta mais ou menos assim. Os espíritos não têm sexo, que é o que a gente sabe disso. Né? então Jesus disse, ela, isso não, não, não vai acontecer, isso não é importante lá, mas se vocês quiserem ler mais profundamente, vejam lá, quem, quem puder ver no Novo Testamento, capítulo Mateus 22, 23 a 33, então o, eles, é, os saduceus ouvindo isso, ficaram assim, como é que sabe o que, que pode acontecer depois que, que todo mundo morre, né? ficaram intrigados com a resposta de Jesus, né? Já que ele deu essa resposta, um deles então resolveu fazer essa pergunta, mestre, qual é o mandamento maior da lei? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Isso está no, em Deuteronômio. Deuteronômio foi o último livro de Moisés. Tem o Pentateuco, né? os cinco livros de Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Isso está em Deuteronômio, que quiser anotar? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Então, isso não saiu da cabeça de Jesus. Ele já sabia, porque isso já foi dito por Moisés. O mandamento maior é, é Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Está lá na lei assim, quer dizer, amar inteiramente a Deus, sem discussão, né? E ele diz, esse é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós já analisamos o que é, que é o amar a si mesmo, né? Aí ele diz, toda a lei e os profetas, toda a lei, que lei? Lei de Moisés. Toda a lei de Moisés que nós já estudamos lá no capítulo 1, né? Nos, nos mandamentos, está lá no, no Levítico. Toda a lei de Moisés e tudo que os profetas falaram, os que falaram antes de Moisés, tudo o que profetas falaram, estão encerrados nesses dois mandamentos. Quer dizer, tudo que Mateus falou, tudo que Moisés falou, tudo que os profetas falaram, está resumido nisso: amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Está resolvido assim. E o item 2.
1: Fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam. Pois esta é a lei e os profetas, Mateus, versículo 2, e tem 12. Isso, continua. Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem.
0: Lucas, esse já foi Lucas. Pois. Isso aí, o Kardec nem botou o número 2, número botou não botou o 3 aqui, porque é Lucas falando a mesma coisa que Mateus, né? Hum. Fazer aos homens o que desejo que eles vos façam. E o Lucas falou, tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratam. A mes... Falaram da mesma, da mesma coisa, né? Três. Então, vamos ver o item 3.
1: O reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com os seus servos. E, tendo começado a fazê-lo, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. Mas como ele não tinha meios de lhe pagar, mandou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha para saudar sua dívida. O servo, porém, lançando-se aos pés do senhor, lhe suplicava, Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então o senhor, compadecido do seu servo, deixou -o ir e perdoou-lhe
0: a dívida. Entendemos isso? O, o, o senhor foi, foi bem taxativo, né? olha só. Uhum. Mandou que fossem vendidos ele, a mulher dele, os filhos e tudo que ele tinha, desde que saudasse a dívida. Uhum. Mas como ele se ajoelhou, ele se humilhou, humildemente ele pediu, senhor, tenha paciência que eu lhe pagarei tudo. O senhor, então, compadecido, teve misericórdia dele, né? compadecido, uhum. é, deixou ir e perdoou a dívida. Bom, aí o que aconteceu?
1: Mas esse servo, mal acabara de sair, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia cem moedas e, agarrando-o pelo pescoço, o sufocava, dizendo, paga-me tudo o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, lhe suplicava, dizendo... Tem um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, retirou-se e fez com que o prendessem até que ele pagasse o que lhe devia.
0: Olha só, ele, ele teve uma, uma, o, 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 o rei teve uma atitude com ele e ele foi completamente diferente com o conhecido dele. né? Ele devia 10 mil talentos. Vocês têm aí no rodapé... A definição de talento, né? Que equivalia a 26 quilos, e mais adiante ele diz de ouro ou de prata. Era coisa dessa, né? Aí o, 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 o conhecido dele, o companheiro dele, devia a ele sem moedas, era uma dívida bem menor, e no entanto ele não, não quis saber. Agarrou a criatura pelo pescoço, sufocando e dizendo: Me paga. E o companheiro, então, lançando-se aos pés, com a mesma atitude de humildade, lançou os pés dele e disse, tem um pouco de paciência e eu te pagarei. A mesma coisa que ele disse para o rei dele lá. Mas ele não escutou e fez com que o prendesse até que ele pagasse o que devia. Aí, os outros... Os outros servidores, seus
1: companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos. E foram comunicar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, chamando o servo à sua presença, lhe disse, «Servo mal, eu te perdoei tudo o que me devias, porque me imploraste. Portanto, tu também deverias ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti». E o senhor, cheio de cólera, entregou aos algozes, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do coração as faltas que seu irmão houver cometido contra vós. Mateus.
0: Então, quando ele diz aqui: e o Senhor cheio de cólera. É uma, uma expressão que a gente, nós até analisamos no Evangelho, a questão da cólera, mas é, a, uma, a linguagem fica bem pesada, que é para chamar bem a atenção, né? Quer dizer, o senhor ficou muito irritado, indignado com a, hã? Indignado com a atitude dele, né? de ter feito completamente diferente do que, ele, do que ele precisou, ou seja, ele não fez ao outro o que ele gostou que fizessem com ele. Né? Entregou-os algozes e tal. Aí ele diz, é assim que meu pai que está nos céus vos tratará, se cada um de vós não perdoar, do fundo do coração, ou seja, verdadeiramente, as faltas que seu irmão tiver cometido. E isso, a gente, quando reza o Pai Nosso, a gente fala isso, né? Perdoa as nossas ofensas. Há pessoas que falam, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, na mesma medida, aos nossos devedores. Então, se nós não, não perdoarmos o nosso próximo, Deus também não nos perdoará. E aí a gente volta... A, a falar como a gente sempre conversa ali no sábado de manhã, eu, Luiz, o Guilherme, o Jorge. A gente tem uma, um, um estudo nosso ali. É difícil perdoar, é difícil muitas vezes até desculpar, dependendo da situação. Mas nós estamos aqui para aprender e a gente não quer mais usar a palavra tentando, né, Luiz? <risos> a gente não quer mais, usar, senão a gente vai ficar tentando a vida toda. A gente tem que começar a fazer e como, é que, como é que o evangelho nos ensinou. Não é através de palavras, é através de ações. A gente mostra que perdoou através de ações. Se aquela pessoa que nos prejudicou precisar de nós por algum motivo, nós temos que auxiliar. Porque ela, ela errou por ignorância, por ignorar o que nós estamos aqui aprendendo. Então, vamos para o item 4.
1: Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que desejamos que os outros façam a nós. É a expressão mais completa da caridade, pois resume a todos os deveres com o próximo.
0: Todos os deveres para com o próximo. Nós, quando estudarmos lá o capítulo 17, item 7, é uma lição voltada para o dever, que é muito bonito. Eu gosto muito daquela, daquela lição. Porque o dever é um compromisso. né? A gente diz assim, ah, eu cumpro com todos os meus deveres porque você se comprometeu com aquilo, não é isso? Se a gente tem um trabalho remunerado você ganha um salário, você está comprometido com aquilo, você tem que corresponder ao salário que você, que você recebe. E a pessoa diz assim, ah, mas eu ganho muito pouco. Mas é o que aquela função permite que você ganhe. Por isso que tem gente que tem dois, três, quatro empregos, porque um salário só não dá é. para sobreviver. Não é, é uma questão de, de esforço mesmo. E quando você cria uma família, você, o homem junta-se com a mulher e forma uma família, vem os filhos. Ah, ele cumpriu com todos os deveres, dele com o pai cumpriu com todos os deveres, a mãe cumpriu com os deveres. Sim, porque se comprometeu, se comprometeu. Botar um filho no mundo é um compromisso enorme e é para toda a vida. Não é como muita gente pensa que o filho está com 14, 18 anos, ah, ganhou o mundo, o mundo agora é dele. Não, é uma vida inteira. Né? Que coisa boa é um filho de 50 anos chegar para você e dizer assim, aqui, na casa dos pais, aqui é meu porto seguro. Não é bom isso? É sinal que ele confia no ambiente em que ele está, ele se sente bem, seguro ali. Né? Mas isso vai depender dos pais terem cumprido com os seus deveres. Não
1: pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida medida do que se deve fazer aos outros, ou mesmo que desejamos para nós. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes, se não temos para com eles a indulgência, a, indulgência, a benevolência e o devotamento? A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo, quando os homens hoje usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem divergências de opiniões, mas a união, concórdia e benevolência mútua.
0: Então... Nós já falamos muito sobre indulgência, benevolência, devotamento. Então ele está dizendo aqui: a prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. É, a pessoa que é indulgente, ela não é egoísta. Quem é benevolente, quem é devotado, não é egoísta. Ela não se coloca em primeiro lugar. Ela está ajudando o seu próximo, não é isso? <risos>
2: Curioso como Kardec deixa de usar a palavra renúncia para usar devotamento.
0: Devotamento. É, é? Como é. é
2: que ele alivia a situação. É, é muito melhor ser devotado, ganhar, Isso. Né? fazer pela vontade, do que renunciar, fazer é. contra a vontade.
0: Renunciar parece ser intelig... Que renunciar é você se sacrificar pelo outro. Mas aí a pessoa que ouve assim, poxa... A pessoa está dizendo ali que ela renunciou. E, e com relação a, a, ao ente querido, ao filho, ao companheiro, a companheira, os avós, você trabalhar por eles, ajudar, a palavra devotamento cai melhor. No final, né? no final, é, a no final é a mesma coisa, mas de, parece que tem mais amor nisso aí. né? É, É, <risos> É isso aí. Aí, olha que interessante, quando os homens usarem essa regra de comportamento como base de suas instituições, a família é uma instituição, a casa espírita é uma instituição, não é? Um, um, um grupo que você tenha de amigos, que seja, é um grupo que você instituiu, é uma instituição. Se nem nos diversos grupos nós usarmos esse tipo de comportamento nós vamos compreender a verdadeira fraternidade e reinar que entre eles exista a paz e a justiça. E aí não vai haver divergência de opinião, porque você formou um grupo coeso, um grupo baseado no amor e no respeito. Não quer dizer que todos daquele grupo pensem da mesma maneira, mas eu tenho que respeitar, que é o que a gente não vê. Né? Nos grupos religiosos, ah, eu sou espírito, eu sou católico, eu evangélico, se juntar, faz uma salada que não combina bem, vai fazer mal o estômago, né? Se vai falar de política, também é outra coisa que não faz bem. Então, a gente não tem o quê? Respeito. Não há respeito quando você é, é, lida com pessoas que pensam diferente da gente. Isso aqui é não, que não acontece. Aí tá dizendo, aí vai haver a união, a concórdia e a benevolência mútua. E vamos entrar agora no item 5. Dai a César o que é de César.
1: Os fariseus, então ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, Sabemos que és verdadeiros e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Dizemos, pois, a tua, opini a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não?
0: Olha só, estavam sempre querendo botar o Jesus em... Né? Não vou dizer saia justa, embora Jesus usava aquele manto, aquela saia, né? Mas sempre querendo depreciar ali para ver se tirava alguma coisa para poder criticar. Né? Aí eles falaram para ele assim, mestre, primeiro botar botaram panos quentes, né? sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, sem atender a quem quer que seja, ou seja, sem privilégios. Né? Porque não consideras a pessoa nos homens, não consideras título de ninguém, atende a todos. dize nos pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Tributo era um imposto e ninguém queria. A gente também quando paga imposto de renda a gente fica meio, mas tem que pagar, né? Tem que pagar. Não, 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 tem jeito. Temos que pagar. Aí Jesus, porém, vamos lá.
1: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: "Hipócritas, por que me tentais? Mostrar minha moeda com que se paga o tributo." E tendo eles lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhes disse, de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam, é de César. Então Jesus lhe falou, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta e deixando se retiraram Mateus ficaram é,
0: é, admirados com a resposta dele né porque o que Jesus foi, foi, fez foi sintetizar a questão da justiça dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus ou seja não misture as coisas materiais com as coisas de Deus não é nós não podemos misturar nós frequentamos uma casa a casa espírita é, ela nos traz muita felicidade, porque ela está aberta a semana toda. Nós podemos vir aqui todo dia, se a gente quiser, né? para estudar, para trabalhar. É um ambiente fraternal que nos faz muito bem. Mas, se eu tenho o meu trabalho remunerado, se eu ainda ganho um salário pelo trabalho que eu faço, eu tenho que respeitar o meu trabalho. Eu não posso faltar ao meu trabalho para vir à casa espírita. Como o dia tem 24 horas, eu trabalho 8 horas lá e eu posso vir para cá o restante. É que a gente tem um tempinho para dormir. Eu não posso é dormir todo o resto. Eu tenho que dividir o meu tempo. Né? Também, se eu tenho uma família, se eu tenho uma casa para cuidar, se eu tenho filhos para criar, eu não posso vir para cá o tempo todo e abandonar a minha família. Muitas vezes, a gente vê companheiras nossas, principalmente mulheres que, ah, porque meu marido reclama que eu venho aqui tantos dias, mas você deixou tudo organizado lá? É difícil, mas a gente tem que fazer assim, você deixou tudo organizado? Você vem para uma reunião aqui no sábado de manhã, você deixou o almoço todo engatilhado, já tudo semi pronto. Você deixou tudo arrumadinho? Fez tudo, fez o almoço, ajeitou a, a sobremesa... Né? Se ele quiser sair, tem camisa pendurada lá para ele, porque ainda tem muito isso. Né? Em geral, a mulher ainda tem que se preocupar com isso. Né? E se ela fez, criou uma família, ela tem que fazer a parte dela da melhor forma possível, como o homem também tem que fazer a parte dele. Mas se ele não concorda com a religião dela, ela tem que não dar motivo para ter queixa nem reclamação porque o dia é muito grande, dá tempo da gente fazer tudo. O que não pode é eu largar o meu compromisso lá, porque eu tenho que estar aqui no sábado às nove e meia da manhã. Eu tenho que acordar mais cedo para ajustar a minha... Então, eu digo sempre isso. Temos casos também de companheiros nossos que a mulher não acompanha. Ela não quer, ela não quer ir para a doutrina espírita. Tudo bem, é um direito que ela tem. Ué, só está atrasando um pouquinho o caminhar dela, mas é problema dela. Mas ele não pode impor certas coisas porque ele tem que estar aqui. Tem, tem que se ter um jogo de cintura para arrumar. E isso, é, como é que se chama isso? Respeito. Eu tenho que respeitar o que o outro pensa para poder eu ser respeitada. Não é? A gente sempre faz esses comentários aqui. Ainda ontem, eu comentando com um amigo lá que eu encontrei, eu estava dizendo para ele, que hoje critica-se muito dos alunos, estão difíceis, a juventude está difícil de, de dar e tal. Eu digo, mas é, o professor tem que ser o modelo. Então eu estava lembrando a ele, o um aluno dizia, estou passando mal. Eu pegava ele, senta aqui do meu lado, porque na escola não se pode dar remédio, mas senta aqui do meu lado. E ficava, segurava na mão, botava a mão no ombro e você vai melhorar. Dali era meia hora, ele dizia, melhorou? Eu estou melhor. Eu não, não fiz nada, apenas o aconchego. E aí, eu que tinha muita enxaqueca, quando eu era mais nova, eu tinha muita enxaqueca. Nunca faltei ao trabalho por causa da enxaqueca, porque eu chegava com uma turma de 40 alunos, adolescentes de escola pública, e eu dizia, hoje eu estou com enxaqueca. Não pode ter barulho, por favor. Olha, gente, vocês não acreditam, meu marido está de prova ali. Era um silêncio, e quando alguém dizia, ah, ela está doente, ela não falou, um avisava o outro que não podia incomodar. Mas por quê? Quando a menina se queixava que estava com cólica, eu chamava ela para mim. Quando o menino dizia, estou com dor de cabeça, senta aqui do meu lado, fica aqui junto comigo. Que é o que a gente faz com o filho em casa. Porque era o meu trabalho. Eu recebia um salário. Eu tinha que respeitar o meu salário. Eu estou lidando com o ser humano, com pessoas. Eu não estou lidando com papel. Eu estou lidando com pessoas, então você tem que ter um tratamento diferenciado, é o professor, é o médico, é o psicólogo, é quem lida com gente, é a gente aqui na Casa Espírita, a gente aqui lida com pessoas, então se uma pessoa chega para mim e ela quer conversar comigo um determinado assunto, eu tenho que ser todo ouvido, eu tenho que prestar atenção. Por isso, nós temos aqui o trabalho da assistência fraterna, que é um trabalho importantíssimo. A gente tem que se preparar para começar a trabalhar na assistência fraterna. Pode falar, Niko? Só
4: fazer uma, uma, isso. uma colocaçãozinha. É, isso, pode falar. Eu cheguei aqui pela dor, né? Totalmente desequilibrada. Quase todos nós. É. Totalmente desequilibrada, mediunicamente, em depressão, tomando remédio, enfim. E tem... Um mês e meio que eu estou aqui, estou praticamente, Dona Sandra sabe, praticamente internada. Todo o tempo que eu tenho disponível, eu venho para trabalhar, porque eu me sinto muito bem. E os meus filhos estão muito felizes com isso, porque eles me viam prostrada, chorando, tomando remédio, é. desanimada. E agora eu consegui resgatar muito do que eu tinha, né? que é alegria de viver. Eu sou muito prestativa, eu gosto é. de ajudar. É. Não estava tendo isso. né? Então, eles ficam assim, moxa, mãe, como você tá legal, como você tá bem, embora eu fique muito tempo aqui, porque é. também precisa de muita ajuda, muito trabalho para fazer aqui, pouca gente, né? É. e aí é, ele, esse negócio que você falou de deixar tudo pronto, deixar comida pronta, porque eu tenho insônia, então, duas, três horas da manhã eu já estou acordada, então, eu já faço comida <risos> para eles por conta disso. E mesmo eles sentindo a minha falta, eles compreendem, compreendem que eu estando aqui eu vou me melhorar e, e posso também ajudar eles, tá? Mais é. paciente, mais tranquila. Como isso. isso é bom? Como as pessoas é, é, se pararem para analisar que você fazendo, né? Se doando, se doando. né? É. Você ganha muito. Você acha que está perdendo? E na
0: realidade não é. é. Você está se se renovando. Se né? renovando. Isso é tão bom para quem convive com a gente, né? Porque percebe que isso está te fazendo bem, quanto melhor você estiver, você fica melhor para eles, para os que convivem, né? Que convive... bom,
2: a dor é, doce, a, dor é ser
0: <risos> e a dor é educativa, né? Porque a gente busca um meio de sair da dor. E a doutrina espírita não existe. o meio é esse, é a gente se educar espiritualmente, né? Coisa boa, muito bom. Isso aí, um depoimento e tanto esse. Foi muito bom. Então, a gente entendeu a questão do dai César que é de César? A gente entendeu, não é? A gente é, é não misturar as coisas materiais com as coisas de Deus. E a gente pode perfeitamente fazer isso, né? dosar bem. Nós temos cinco minutinhos, vamos ver o seis. A questão proposta a
1: Jesus foi devido ao horror que os judeus tinham ao tributo que lhes era imposto
0: pelos romanos. Os romanos estavam dominando naquela época, criaram os impostos. Os impostos são importantes, né? não interessa se está tudo sendo é, é, colocado no lugar correto, mas é importante a gente pagar o imposto, a gente sabe disso. O, negócio, o problema é o exagero. E os romanos também exageravam naquela época. Então, os judeus não suportavam aquilo.
1: Fazendo dele uma questão religiosa...
0: Fazendo dele uma questão religiosa. Botaram isso nessa mesma balança.
1: Um numeroso partido se havia formado para recusar o imposto. Portanto, o pagamento do tributo era, para eles, uma questão irritante da atualidade. Sem que a pergunta feita a Jesus é lícito pagar o tributo a César ou não? Seria sem nenhum sentido.
0: É, era uma questão irritante, que eles estavam aborrecidos com isso, por isso que eles foram perguntar isso para Jesus. né?
1: Essa questão era uma cilada. Por quanto eles esperavam, de acordo com a resposta de Jesus, colocar contra ele as autoridades romanas ou os judeus descendentes?
0: Dissidentes. Quer dizer, se Jesus dissesse ah, não, realmente não, não deve pagar imposto, <risos> iam colocar Jesus contra os romanos, uhum. o que não ia dar certo. Não é isso?
1: Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, esquivava-se da dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça ao dizer que se dê a cada um o que lhe é devido.
0: É Isso aí. Tá lembrando é. que lá na introdução, quando introdução nós estudamos sobre os publicanos, eles diziam isso. Eles eram incumbidos de fazer a cobrança dos impostos. né? Uhum. Que se dê a cada um o que lhe é devido. É. Uhum. 17. Oi, Guilherme. Pega o microfone.
2: Não, eu estou fazendo uma consideração aqui com o Luiz, ah. porque eu, eu acho que aqui cabe uma dupla interpretação. Porque o povo judeu, ele aguardava um Messias que fosse um guerreiro. Né? É. E, e, e eles estavam buscando a todo tempo alguém que os representasse e diante de todo o poder apresentado por Jesus, é, eu acho que aqueles queriam na realidade, não provocar Jesus, mas é, ter a convicção de que Jesus seria aquele Messias esperado que pudesse ser justo ao povo. Né?
0: É, eles não entendiam a figura de Jesus, né? eles não entendiam a autoridade moral do Cristo, eles não, não entendiam. Como até hoje, muita gente não entende a autoridade moral de determinada pessoa. Mas é, é isso mesmo. Eles queriam colocar Jesus à prova pela humildade com que Jesus se comportava. Né? Então, eles faziam uma série de perguntas para o tentar. E Jesus não se sentiu tentado nenhuma vez, mas sempre respondendo é, inteligentemente, como ele fez na questão aqui do Daya César, o que é de César. Ficou alguma dúvida sobre isso?
3: Gracilides, posso só fazer isso. mais uma questão no parágrafo? Uhum. A questão dos partidos em relação ao tributo de César, uhum. porque quem cobrava, quem cobrava o tributo eram os fariseus, que também eram judeus. Uhum. Então, César falava o seguinte, olha, nessa região você me dá dez talentos, os próprios judeus fariseus cobravam 15, porque uhum. ele permitia que ele ficasse com 5. <risos> uma corrupção aí, né? Então, é, os próprios judeus que faziam a comunidade sabiam é. que o, um dele próprio espoliava ele. É. Então, era uma questão que se tornou religiosa por isso. É, 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 é complicado isso. Ele falava como... É. como é. Como, como que você, crendo que eu creio, é. vem um romano que é meu inimigo e você cobra em cima de mim o que o inimigo te manda.
0: É, e é o que você está falando, é isso aqui. Eram os judeus dissidentes, aqueles que tinham passado, apesar de serem judeus, passaram para o lado dos, dos romanos para tirar proveito. Exatamente isso. Gente, está na nossa hora, nós vamos encerrar. Então, nós vamos deixar o item 7 em diante... Para a semana que vem. Pô, é tão pequenininho o terceiro, dá para a tá gente bem, fazer, né? Vamos fazer? Tá, Leia aí para a gente o sete.
1: Não se deve entender a afirmativa. Dai a César o que é de César, de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio general, geral, geral, resumido sobre uma forma prática e usual, deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é a consequência daquele que diz que devemos agir com os outros como gostaríamos de que eles agissem conosco. Condena todo prejuízo material e moral causado aos outros. Toda violação dos seus interesses prescreve o respeito dos direitos de cada um, cada, como cada um deseja que se respeite os seus. Ele se, entende, se estende a, se estende ao cumprimento dos deveres para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como a,
0: para todos os indivíduos. Então, foi o que nós falamos aqui, né? É, ele condena todo o prejuízo material e moral que se cause aos outros. Prescreve o respeito que nós estávamos falando a respeito do a, a respeito do respeito, né? Ele se estende ao esse respeito se estende ao cumprimento dos deveres para com a família, a sociedade, a autoridade, que nós falamos das instituições em geral. Com tudo com que você se comprometeu, né? A gente se compromete de estar aqui no domingo essa hora, a gente tem que estar. A gente botou filho no mundo, me comprometi e me comprometi com Deus. Eu sou espíritos enviados por Deus, como filhos, para serem filhos nossos. Então são compromissos. Se, eu sou, se é um compromisso, eu estou comprometida. Então ele diz que eu tenho que agir em todas as situações na família, na sociedade, que é o ambiente onde eu frequento, seja ambiente de trabalho remunerado, seja ambiente de, de amigos, seja com, na vizinhança, aonde eu moro, né? E ele diz: a autoridade, assim como para com todos os indivíduos, temos que agir assim todo o tempo. É o respeito que faz a gente ser respeitado e a gente ser amado. A gente, quando respeita o próximo, as pessoas é, gostam mais da gente do que quando a gente está implicando, né? Tem gente que fala assim, ah, eu, eu gosto muito de ver aquilo, eu detesto. Uma, uma bobagem, a pessoa contradizer imediatamente o que o outro diz, torna-se desagradável, né? Então, olha só, semana que vem nós vamos estudar a lei de amor, olha que beleza. Vai ser bom demais, né? A
2: gente ainda continua, no meio de olhar para César, buscar o que é de César esquecendo de dar o dedo de
0: Deus, ainda hoje.
4: Ainda hoje. Infelizmente, ainda vivemos para
0: César. Com certeza. Viver alguém. É isso aí. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Querido Jesus. Querido Emanuel, patrono do nosso curso do Evangelho, nosso querido Altivo, Antônio de Aquino, espíritos queridos que trabalham sempre, incansavelmente, nesta nossa casa de amor. Nós agradecemos muito por começarmos o nosso domingo, começarmos a nossa semana estudando essa doutrina maravilhosa que tanto bem nos faz. Nós agradecemos muito, Jesus, pelos teus ensinamentos e te pedimos que nos dê sempre força, coragem, que nos intua sempre para estarmos sempre presentes a esse estudo, para estarmos sempre atentos às tuas palavras, para que possamos, Senhor, progredirmos, progredirmos moralmente, espiritualmente, para nos aproximarmos de ti o mais depressa possível. Então, Jesus, nós te pedimos que nos abençoe, que nos conduza aos nossos pontos de origem, envolvidos pela paz que reina neste momento. Que nada, Senhor, nada possa atrapalhar, interromper esse sentimento de paz, de serenidade, de equilíbrio que sentimos nesse momento. Que o teu amor nos conduza sempre, Senhor, e nos faça sempre fazer as escolhas acertadas em nossa vida, como fizemos hoje em vir para a nossa casa espírita. Então, Jesus querido, em teu nome, em nome desses espíritos amigos, carinhosos, amorosos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo do Evangelho na manhã de hoje. Graças a Deus.